0: Drei Liegestühle am Asee und ein entspannter Tor. Das sind die Ufergespräche. Von Alles Münster und dem Medienforum Münster.
1: Hallo, V von Westfalen, Wilmer von Westfalen. Heute bei uns zu Gast in den Ufergesprächen. Toll, dass Sie Zeit für uns hatten, heute zu kommen. Sie haben sich Weißwein gewünscht, Sie bekommen Weißwein.
0: Vielen so. Dank für die Einladung. Und vielen Dank für bei 30 Grad äh, eisgekühlten Grauburgunder.
1: Das konnte niemand ahnen mit dem Wetter. Ähm, Dankeschön. Das ist ja schon so eine Zeit, jetzt Anfang, Mitte September, wo es durchaus schon kühl und frisch sein könnte und nass vor allem. Aber es funktioniert. Tippt. Absolut. Ja, ich bin auch sehr glücklich darüber. Wilmer von Westfalen. Das ist ja ein Name, der geht ungefähr runter wie dieser Weißwein, hoffe ich. Aber wir sollten es mal anstoßen. Dankeschön. Sitzen ja. die ganze Zeit da und.
0: Genau, auf dem trockenen hier. Hm. <lacht>
1: Firma von Westfalen, das ist ja ein Name, der geht so runter wie dieser Weißwein, das ist doch ein Künstlername, oder?
0: Äh, kein Künstlerer, schön wär's. Ähm, nein, äh, der ist äh, qua Geburt sozusagen bei mir schon anhaftend. Äh,
1: äh, dann, dann muss ich mal so fragen, was sind Sie denn dann? So eine Freifrau oder eine Gräfin? Eine oder? Gräfin, eine geborene
0: Gräfin? Gräfin, ja genau. Ich habe den Namen äh, von meinem Vater sozusagen ja dann übernommen, in die Wiege gelegt bekommen, nichts dafür getan. Und ähm, der der Name selbst geht, ich glaube, die die ursprünglichsten Aufzeichnungen sind irgendwie aus dem 11. Jahrhundert. Ähm, Mein Vater, der 1910 geboren ist, ähm, äh, war. Der Enkel ähm, eines Grafen von Westfalens, der in erster Ehe ähm, mehrere Kinder hatte im Sauerländischen ähm, und äh, die Frau ist leider dann irgendwann verstorben. Er selber ähm, hat dann eine neue, eine zweite Frau als Witwa getroffen, eine Contessa di Luca, also eine Gräfin aus Luca. Und das ist meine Urgroßmutter. Und insofern steckt so ein kleines Quäntchen italienisches Blut
1: auch in mir. Wow, das ist ja vielleicht bei Ihrem Beruf nicht der du könnte ich mir vorstellen. Aber da kommen wir ja gleich dazu. <lacht> <Okay>. <lacht> Danke. Ähm, sind Sie denn dann eigentlich gebürtige Münzeranerin?
0: Mhm, genau. Richtig. Mein Großvater war Landrat in Lüdinghausen. Mhm. Und, ähm, aber das Leben meines Vaters spielte sich auch als Student in Münster ab. Und äh, dort hat er meine Mutter kennengelernt. Und so waren wir. Wir waren fünf Kinder, mhm. äh, sind wir alle eben Münzeraner.
1: Haben Sie auch ein Schloss?
0: Ja, an der Haustür. <lacht>
1: Ich merke, Sie hören die Frage nicht zum ersten Mal. Kann das sein?
0: <lacht> das hat mich als Kind immer dann schon verunsichert, ja. wenn die anderen Kinder in der Schule gefragt haben, können wir, mit? können wir mit? Aber das war, wir waren ganz bürgerlich und sozusagen, wie sagt man, adelig im Herzen war mein Vater, aber eben ansonsten ganz normal.
1: Adelig im Herzen ist auch sehr schön, ja. Ja, <lacht> war das auf jeden Fall. Okay, alles klar. Sie sind hier geboren, wie sah denn so so ein bisschen so im Schnelldurchlauf sozusagen Ihr Werdegang aus, der berufliche dann auch, der ging ja so ein bisschen hin und her, glaube ich.
0: Äh, Ja, (lacht) Ähm, ich äh, bin ähm, als Kind schon immer wahnsinnig gern geritten und ähm, und habe, glaube ich, mehr in der westfälischen Reit- und Fahrschule, die es damals gab, ähm, an der Steinfurter Straße mehr Zeit verbracht als in der Schule. Ähm, und äh, da war der Wunsch irgendwann naheliegend, äh, Bereiterin zu werden, also Berufsreiterin. Ähm, meine Eltern haben mich dann äh, zu unterschiedlichen Betrieben auch gefahren, ich war noch relativ jung und habe dann eine, oder in Aussicht gestellt bekommen, dass ich in Stuttgart bei der Landesreit- und Fahrschule mhm. des Landes Baden-Württemberg meine Ausbildung hätte machen dürfen. Äh, das war aber so, dass ich noch ein Jahr überbrücken sollte und ähm, also erst dann wirklich mit 18 dort starten hätte können. Und in diesem einen Jahr ähm, habe ich überlegt, was könnte ich jetzt tun? Und äh, ich habe als Kind, meine Eltern haben sich immer darüber äh, wirklich hoch äh, amüsiert, als Kind schon meinen Eltern immer auf einem Tablett äh, die Getränke gebracht. Ich habe ganz besonders liebevoll wohl immer, wie Sie gesagt haben, die Tische eingedeckt und und und. und. Insofern war irgendwie ähm, die Idee naheliegend zu sagen, äh, man könnte ja vielleicht ein Praktikum in der Zwischenzeit in einem Hotel machen. Ähm, weil das ja vielleicht auch wirklich so eher meinen Neigungen auch dann entsprechen hätte können. Und ähm, mein Traum damals war immer ein, ähm, ja, so eine Art, früher nannte man das so Sporthotel, ähm, ein Hotel, in dem irgendwie draußen die Haflinger auf der Weide grasen, ähm, drin eine gut bürgerliche Küche mit irgendwie, äh, ja, äh, irgendwie einfach ähm, fröhlichen Gästen, die sich in Urlaubsstimmung befinden. Und ich habe dann gedacht, ach ja, das ist eigentlich ganz toll, weil diese Kombination ist super. Und ich habe meine ersten, also ich habe Schulpraktikum im Mövenpick damals gemacht, im Mövenpick Hotel, hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Und als ich dann ähm, in diesem vermeintlichen Praktikum in den ersten ein, zwei Wochen war, habe ich festgestellt, ähm, das ist es eigentlich. Ich könnte mir vorstellen, da auch wirklich beruflich einzusteigen. Und aus dieser ist dann auch ähm, dann letztendlich eine Hotelfachausbildung entstanden hier in Münster und äh, die Reiterei habe ich dann beruflich gar nicht mehr weiter fokussiert, sondern mich dann im Grunde genommen eben der Gastronomie Hotellerie verschrieben. Bin nach der Ausbildung in die ähm, Ente vom Lehel äh, nach Wiesbaden gegangen. Das war damals ein ganz ähm, faszinierender Betrieb, weil es dort nicht nur um Gastronomie ging in einem Luxushotel, sondern auch um Events und ganz viele tolle Szenarien, die der damalige Chef Hans-Peter Wodatz ins Leben gerufen hat, der, ähm, nachdem er die Ente irgendwann verlassen hat, ähm, äh, eben weitere Eventkonzepte auch weltweit äh, umgesetzt hat. Und ja. ähm, dort bin ich gewesen. und. Äh, Habe von dort ähm, etwas mitgebracht, nämlich meine Tochter im Gepäck und bin aber dann wieder nach Münster zurück und habe dann aber eben die Gastronomie parallel mit dem Einzelhandel verknüpft, Mhm. weil das auch irgendwie relativ naheliegend war und die... und die Gastronomie ließ sich ähm, für mich auch als nachher dann auch alleinerziehende Mutter recht gut, äh, also der Einzelhandel ließ sich sehr gut dann eben kombinieren, weil die Arbeitszeiten einfach besser als in der Gastronomie waren und ähm, dann ist aus dieser Einzelhandelstätigkeit, ich war bei einem relativ großen Konzern viele Jahre, ist dann eine eine Coaching-Ausbildung entstanden, die sich um Führungskräfte und Mitarbeiter im Einzelhandel drehte. Mhm. Und das habe ich auch einige Jahre gemacht und in der Zeit hat mein Mann, den großen Kiepenkerl ähm, übernehmen wollen. Und ähm, da schloss ich dann wieder der Kreis. Ich ufer jetzt hier aus <lacht> beim Ufergespräch. Nein, ufer- das ja die Ufergespräche, genau. Das ist völlig normal hier. <lacht> und, ähm, und bin dann ähm, dort in den großen Kiepenkerl ähm, eingestiegen. Und ähm, ja, so ist also im Prinzip back to the roots ähm, seit vielen, vielen Jahren wieder mit einem Ausrutscher äh, in den Einzelhandel.
1: Okay. Ähm der große Kriegenkehr, das müssen wir jetzt hier mal. Wir haben ja Zuschauerinnen und Zuschauer aus Bochum, aus München, aus der ganzen Welt im Grunde genommen. Ganz kurz erklären, was das ist. Das ist ein Restaurant, auf mhm. jeden Fall. Können Sie das uns mal so ein bisschen beschreiben, das Restaurant, das da so ist?
0: Ähm, wir haben das Glück, dass wir in dieser wunderschönen Stadt äh, wirklich an einem der allerschönsten aller Plätze beheimatet sein dürfen. Und. Ähm, wenn man es jetzt so ganz sachlich formuliert, dann kann ich sagen, okay, wir haben draußen 140 Plätze, drinnen 150, haben noch im ersten Obergeschoss noch äh, die sogenannte Bell Etage, in die man auch mit etwa 80 Gästen äh, kommen kann. Und ähm, unser Schwerpunkt dort ist, dass wir, ich glaube, ähm, sehr ja, also sehr stark uns fokussieren eben seit jeher auf äh, Fleisch aus artgerechter Tierhaltung. Das ist also bei uns nicht erst so jetzt äh, nach irgendwelchen äh, Tönnies-Skandalen irgendwie entstanden, sondern das ist für uns eine Lebenseinstellung, ähm, das äh, Tierwohl an, an vorderste Stelle zu stellen. Wir ähm, haben also nur Lieferanten, die das sicherstellen und wirklich auch äh, gewährleisten können. Ähm, Es ist bei uns so, dass wir versuchen sehr, sehr stark uns regional und saisonal zu orientieren, was die die Küche, die, die Zutaten anbetrifft. Und ähm, es ist so, dass wir ähm, uns sehr glücklich schätzen, dass wir so viele unterschiedliche Generationen bei uns bewirten dürfen. Das heißt also wirklich vom quasi wirklich ganz frisch geschlüpften Säugling äh, bis zum 105. Geburtstag der Großmutter, Mhm. äh, den wir ausrichten dürfen. Und das, was eben das wirklich wunderschöne an unserem Beruf ist, dass wir eigentlich bei allen ja, bei den schönsten Dingen des Lebens, beim ersten Date, wir dürfen äh, beim Kindergeburtstag, bei der Kommunion, bei ähm, der standesamtlichen Hochzeit, egal was es ist, ähm, der 90. Geburtstag, wir sind diejenigen, die genau dafür sozusagen die äh, Zutaten im wahrsten Sinne des Wortes liefern dürfen. Das ist das, was, was uns, glaube ich, ähm, dort ausmacht und ähm, ich denke, wir sind ansonsten sehr oder unterscheiden uns vielleicht von manchen Kollegenbetrieben insofern, als dass unsere Speisekarte, da ist dann mancher vielleicht auch überrascht und mhm. irritiert, aber sehr, sehr grün ist. Also, wir haben im Moment einen Umsatzanteil tendenziell steigend von 42 Prozent vegetarisch-veganer Gerichte. Das ist also wirklich sehr ungewöhnlich. Ich selber bin seit, ja, inzwischen sind es. Ich glaube jetzt sieben Jahre Vegetarierin. Mhm. Ähm, und ähm, insofern ist das schon irgendwie, ich glaube, so eine Herzensangelegenheit von mir, den Tierwohl ähm, in den Vordergrund zu stellen und gleichzeitig aber eben auch Alternativen zu bieten, dass der Gast eben auch die Wahl hat, ob er nicht vielleicht dann doch ganz auf Fleisch oder Fisch verzichtet.
1: Ja, Ach, das ist interessant. Das ist, glaube ich, auch etwas, was man, ähm, wenn man... Ihr, ihr Restaurant noch nicht kennt, wahrscheinlich auf den ersten Blick nicht vermutet. Ich glaube, so der Gedanke ist da, ja, das ist jetzt so westfälisch, was wir da Kribol-Schnitzel genau. irgendwie und das war's. Mhm. Und ähm, solche Menschen werden überrascht bei Ihnen wahrscheinlich, ne?
0: Ja, total. Aber ich, also, ich glaube, äh, dass das inzwischen eher dann so ein positiver Überraschungsmoment ist. Mhm. Was wir immer mal wieder verspüren, ist ähm, so eine, ja, eher, ähm, äh, ja, äh, vielleicht auch irgendwie ein Unverständnis, dass wir seit vielen Jahren auch keine Babytiere mhm. anbieten. Das heißt also, bei uns gibt es in der Osterzeit keinen Lamm, Rückenfilet unter der Kräuterküste oder irgendwie ein Wiener Schnitzel vom Kalb. Mhm. Ähm, auch da ähm, habe ich mich und meine Tochter, die ja mittlerweile auch seit vielen Jahren in der Geschäftsführung mhm. mittätig ist, zieht da genauso mit, ähm, äh, schon ganz früh dafür entschieden, eben zu sagen, wir wollen uns da genau auch ähm, auch wirklich abgrenzen, mhm. weil wir auch da einfach auch genau ähm, das nicht wollen, aber viele Gäste, die äh, haben da kein Verständnis dafür und sagen, ich hätte aber gerne ein Wiener Schnitzel oder auch ein Lammbrückenfilet.
1: Ja, na gut, dann aber muss man gegebenenfalls doch woanders hingehen. Ne? Genau. Was würden Sie sagen, welche Fähigkeiten sollte man mitbringen, wenn man in der Gastronomie ja auch erfolgreich sein möchte?
0: Ich würde sagen, die Grundvoraussetzung ist, dass ich Menschen liebe. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt in der Lage bin, Dienstleister sein zu können, dass ich auf ganz viele individuelle Menschen und auch deren Stories auch eingehen kann, weil die Es ist häufig so, dass wir, klar, wir servieren den Sauerbraten und nebenbei ähm, hören wir Lebensgeschichten, die eben anrührend sind, die manchmal auch eben sehr traurig sind Mhm. oder aber eben auch so, dass wir natürlich auch mit den Gästen lauthals lachen können. Und ich glaube, das ist einfach diese Empathie, dieses eben ähm, im Grunde genommen die, die Fachkompetenz, die können sie erlernen, und wenn sie wollen. Aber mhm. eben das Menschliche, das ist die Grundvoraussetzung.
1: Sie haben da gerade äh, so ein paar Situationen äh, beschrieben, wie Sie zum Beispiel auch mit den, mit den Gästen ähm, lachen oder es mhm. immer auch traurig wird. Ähm, gibt es da, wenn Sie jetzt so an die Zeit zurückdenken, die Sie jetzt den Kiepenkerl schon machen, ähm, so ein Erlebnis, an das Sie sich erinnern, was vielleicht ganz besonders witzig war oder ungewöhnlich, wo die heute noch, heute noch dran denken, irgendwie?
0: Spontan... Ähm Es sind so viele Fragmente und auch so viele einzelne ähm, Begebenheiten, äh, dass ich, äh, ehrlich gesagt, manche Sachen sind so lustig, die dann eher auf Mitarbeiterseite sozusagen sind. Ähm, ähm, Ja, nee, also jetzt spontan muss ich ehrlicherweise sagen, fällt mir gerade nichts ein. Aber ich glaube, die
1: die, die vom vom Münster Tatort, die waren schon mindestens einmal bei Ihnen und haben wahrscheinlich Mhm. auch bei Ihnen mal gegessen oder so. Wie, Wie sind die denn so?
0: Ähm, Alle super, super nett. Das ist eine ganz, ganz tolle Crew. Ob ähm, es die Menschen sind, die vor der Kamera stehen oder auch diejenigen, die dann äh, eben die Ausleuchtung machen und den Ton. Und äh, es ist ähm, wirklich ein ein totaler Gewinn für uns. und wir freuen uns jedes Mal sehr, 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 wenn ähm, auch jemand aus der Kuh einfach mal vielleicht sich auch von seinem Set absentiert und bei uns dann eben vielleicht auch einfach in Ruhe ganz inkognito, was aber nicht immer so funktioniert, eben auch <lacht> einfach mal was isst. ist.
1: Ist Münster, jetzt mal abgesehen von dem Tatort und auch von dem Wildswerk, was hier bei uns so gedreht wird, ist Münster eigentlich ein besonderes Pflaster für die Gastronomie?
0: Ich glaube schon. Also ich glaube, dass der Münsteraner an sich, die Münsteranerin mhm. ähm, sehr ausgehfreudig ist. Mhm. Das ist das eine, dann ist es so, dass wir, finde ich, eine sehr ambitionierte Gastronomie haben, die also, ähm, ja, es sind viele hunderte Betriebe, die wir in Münster haben, unterschiedlich ausgerichtet und äh, das, finde ich, macht es total aus. Dann haben wir jetzt im Moment drei Betriebe, die äh, jeweils Michelin-Sterne, ein Betrieb sogar mit zwei Michelin-Sternen versehen ist. Das, finde ich, das ist einfach auch was wirklich äh, sehr Besonderes und äh, freut mich total und ich ich finde irgendwie, Münster macht es uns Gastronomen sehr leicht.
1: Welches sind Ihrer Meinung nach heutzutage die größten Herausforderungen für die Gastronomie? Äh,
0: Für die Gastronomie sind natürlich die die Themen sehr herausfordernd, die äh, nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine, des Angriffskrieges, Geschehen sind, das hat total ähm, die Einkaufssituation verändert, die Preissituation. Das sind Themen, die uns gerade, glaube ich, alle in der Branche sehr umtreiben. Ähm, Das ist garantiert etwas, was was uns gerade sehr bewegt. Ähm, Damit in Verbindung ähm, ein ein Thema eben um die womöglich auslaufende Mehrwertsteuer. Wir kaufen mit 7% die Ware ein. Sollen sie aber für 19 Prozent jetzt die Speisen möglicherweise dann ab 24 verkaufen, haben aber einen enormen Kostendruck, weil Mitarbeiterlöhne zu Recht, das ist, steht außer Frage, gestiegen sind, die Einkaufskonditionen sind alle eben alles, das merken wir als Privatverbraucher genauso, es ist unglaublich teuer geworden, vernünftige Ware zu kaufen. Wir haben den Anspruch eben auch, dass die Herkunft, jetzt gerade auch beim Fleisch eben ganz besonders hochwertig ist. Wir wollen das nicht mit konventioneller äh, Ware jetzt äh, kompensieren oder irgendwie so. Ähm, Das ist herausfordernd, äh, diese ganze Thematik Ähm, und es ist natürlich das, was aber im Grunde genommen die Handwerksbetriebe genauso trifft, wie auch die Steuerberaterkanzleien etc. etc., die Aspraxen, also es trifft die Freiberufler genauso eben wie die Gastronomie oder das Handwerk. Äh, wir haben halt auch natürlich ein Fachkräfteproblem und müssen für mehr Attraktivität auch ähm, im Arbeitsmarkt sorgen, im Ausbildungsmarkt und mhm. ähm, hoffen uns, glaube ich, oder erhoffen uns, dass durch die äh, Fachkräfteeinwanderungsgesetze äh, aus dem Ausland eben vielleicht auch da einfach nochmal neue neue Bewegung reinkommt und es sich vielleicht für uns dann auch an manchen Stellen einfacher
1: anfühlt? Das ist ähm, das Stichwort, also Arbeiten in der Gastronomie. Ähm, Ich habe es nie gemacht, ich habe nie in der Gastro gearbeitet, ähm, obwohl ich studiert habe. Ich habe mein Geld anders verdient, Ähm, Das, wenn ich mir das so vorstelle, heißt das für mich viel Lauferei, wenig Geld, Blöde Sprüche von den Gästen und vielleicht sogar, vielleicht bei den männlichen Kollegen nicht so sehr wie bei den den weiblichen äh, Kolleginnen, vielleicht sogar so Übergriffigkeiten durch äh, die Gäste. Ist das Berufsbild so oder ist das ganz anders?
0: Es Es kann, im Grunde kann es so auch mal sein. Aber ich würde nicht sagen, dass es davon geprägt ist, sondern es sind eigentlich eher, wie vorhin schon mal beschrieben, die schönen Momente, die das Berufsbild auch eben nähren. Und ähm, es ist äh, körperlich sind sie aktiv, sicherlich, aber sie haben ähm, eben auch eine... Ähm, wenn, äh, ich glaube, es ist so ein bisschen irgendwie wie, als wenn sie eben Teamsport betreiben. Bei uns läuft alles wie auch im Orchestralen ab. Also es gibt jemanden, klar, der das Ganze dirigiert, aber es greift alles irgendwie ineinander. Das ist abends ein ganz, ganz schönes Gefühl dass sie sagen, ich habe xx ähm, Gäste glücklich gemacht, ich habe zwar ein Trinkgeld bekommen, aber das Monetäre steht gar nicht so im Vordergrund, sondern die Wertschätzung unserer Gäste oder die der Gäste mhm. in unserer Branche. Es ist dieses eben, äh, sie haben uns einfach äh, den Abend total, wir sind mit irgendwie nicht so guter Laune gekommen und wir gehen sozusagen mit äh, einfach einem Strahlen wieder raus. Es ist dieses Umsorgende, es ist dieses eben einfach, was, was, was Spaß macht und Ähm, Und ich glaube, ähm, die schlechte Bezahlung, die eben angesprochen wurde, die ist ein ein Kritikpunkt, äh, ganz sicher. Allerdings muss man dazu sagen, im Zuge der Mindestlohnerhöhung, äh, die auch äh, total gerechtfertigt war, absolut, haben natürlich wir alle äh, äh, entsprechend auch die die Löhne, äh, was die qualifizierten Fachkräfte anbetraf, auch angehoben. Mhm. Und und das auch überdenken müssen, ganz sicher. Und mit Sicherheit hat es da auch äh, durchaus Bedarf gegeben. Das will ich gar nicht leugnen. Mhm. Ähm, Der Verdienst ist aber das eine. Ich glaube, es geht äh, viel mehr, als ich meine Ausbildung gemacht habe. Da waren die Küchen, ähm, in denen ich gearbeitet oder auch nicht gearbeitet habe, aber es war so der allgemeine Umgangston, der war nicht gut. Der Mhm. war von Geschäftsleitungsebene vielleicht nicht so gut. Der war in den Küchen nicht so gut. Er wurde rumgeraunt. Da war keine Keine Wertschätzung im Prinzip so vorhanden, wie man die heute vorfindet. Und ich glaube, die moderne Führungskultur, wie überall übrigens, glaube ich, betrifft einfach eben flache Hierarchien, ein wertschätzendes Gespräch, eine Arbeitszeitsaufzeichnung, die auf Sekunden runtergebrochen ist, ein vernünftiges... Ja, eben sehr ähm, ausgewogenes Arbeitsverhältnis, Work-Life-Balance auch bei uns in der Branche, gerade zu der sehr anstrengenden, körperlich anstrengenden Tätigkeit, auch zu der logistisch anstrengenden Tätigkeit, weil ähm, mal eben auch manchmal aus dem Kopf irgendwie ein sechs äh, wer hatte noch ein Bier mhm. und wen soll ich wie nachher abbrechen? Das ist schon auch alles sehr herausfordernd, aber eben, ich glaube einfach, äh, es hängt ganz viel zusammen, Ähm, Was im Prinzip dann nachher auch Achtsamkeit und Wertschätzung von oben beziehungsweise auch äh, interkollegial ausmacht.
1: Das ist für mich übrigens immer das größte Wunder, wenn ich ich mal essen gehe mit der Familie oder wenn wenn ich mich mit Freunden in der Kneipe treffe, dass diese Menschen in der Lage sind, im Kopf solche Summen zusammenzurechnen. Das ist für mich unbeschreiblich. Äh, Dadurch wäre ich schon total äh, überfordert in einem solchen Beruf. Äh, Das ist wirklich großartig, finde ich, was die Leute da im Kopf zustande bringen. Finde ich äh, echt irre. Ähm, ihre Tochter ist ja, wir haben sie vorhin schon mal angesprochen, ist ja nicht nur ähm, bei Ihnen mit in der Geschäftsführung. Sie hat, ist ja mittlerweile auch mit einem eigenen gastronomischen Betrieb äh, selbstständig. Als sie Ihnen das erzählt hat, oder ich weiß ja nicht, wie es war, ähm, hat sie das gesagt, ja, ich möchte das auch machen, ich äh, überlege ein eigenes Restaurant. Zu eröffnen. War das so und haben gesagt, um Gottes Willen, tu es nicht, du weißt nicht, was du dir damit antust. Oder wie war das?
0: Äh, das war insofern ganz witzig, als dass ähm, meine Tochter ist äh, Betriebswirtin und ähm, hat eigentlich während des Bachelors und auch während des Masters zu mir gesagt, Gastronomie mache ich definitiv nicht. Und ähm, zwischen Steuerrecht und ob die danach noch irgendwie, ich weiß nicht, noch ein Jurastudium draufsetzt, Ähm, war eigentlich alles möglich und äh, sie hat aber dann irgendwie ähm, die Bachelorarbeit wie auch die Masterarbeit über ähm, nachhaltige Fischzucht geschrieben, Mhm. weil ihr das irgendwie so eine Herzensangelegenheit war. Und äh, irgendwie, ich glaube, diese beiden und vor allem auch die Masterarbeit nachher, äh, dieses Auseinandersetzen mit äh, Themen mit äh, wie, wie, wie gestalte ich einen nachhaltigen Wareneinkauf, in der Gastronomie vor allem, mhm. ähm, hat sie irgendwie dann doch wieder mehr auf das Thema Gastro gebracht. Und der erste Job, den sie ähm, nach dem Studium hatte, war in München für eine große Gruppe, ähm, eine Gastronomiegruppe, wo sie ähm, ein Konzept entwickeln durfte. Und ähm, dieses Konzept hieß Wilma Wunder und äh, sie hat ähm, äh, mit äh, dieser, äh, dieser Unternehmensgruppe, hat sie mehrere Läden eben eröffnet und ähm, hat aber dann irgendwann den Wunsch verspürt, von München wieder in die heimatlichen Gefilde zurückzukommen. Sehr zum äh, ja, Glück ihrer Mama, ja. die damit gar nicht gerechnet hatte, weil Regina immer so ein Reisetiger auch war. Ja. Und, ähm, und sie kam äh, im Winter 2017 zu uns, war eigentlich eher nur so als Stopover gedacht. Und aus dem Stopover ist dann äh, eine Mitgeschäftsführerin äh, geworden. Die dann irgendwann gesagt hat, das ist super, dass wir hier so viele vegetarische Gerichte anbieten im großen Kiepenkerl und dass die Gäste das auch so toll finden. Aber ähm, was mich hier mega stört, ist, dass wir ja uns immer so total beschränken auf ähm, heimische Kräuter, auf Geschmacksrichtungen. Wir können nicht irgendwie einfach mal irgendwas ein, ein Schnitzel, ja ein Schnitzel ist jetzt der falsche Ausdruck, aber mhm. also irgendwelche Gerichte, die vielleicht auch irgendwie ähm, israelischen Ursprungs mhm. sind, was auch immer. Sie selber eben immer so ähm, jemand, der sehr gerne fremde Küchen testet und um die Welt äh, fliegt oder auch nur einfach Europa irgendwie was äh, aufschnuppert, ja. ähm, hat dann gesagt, ja, ähm, eigentlich wäre doch jetzt die Konklusion zu sagen vegetarisch plus ja, so eine äh, fremde Weltküche. Mhm. Und daraus entstand die Beetschwester, ah, okay. die 2020 mitten zwischen den Lockdowns eröffnet mhm. wurde. Völlig verrückt. Ähm, okay. Sie ist äh, bei uns eben Mitunternehmerin. Äh, die, die beiden Filialen, wir haben in diesem Jahr jetzt noch so einen kleinen Satelliten aufgemacht, den O-Bagel, oh okay. ähm, äh, dass also sie im Prinzip jetzt nicht, äh, das ist jetzt nicht äh, extrahiert aus, aus dem gesamten. GmbH-Werk, sondern eben gehört mit dazu, aber Mhm. sie zeichnet für die Konzepte, sie zeichnet dafür eben welche Rezepturen dafür äh, nachher ähm, verantwortet werden und ist eben, muss man auch sagen, 90 Prozent der Zeit im großen Kippenkerl, weil da Mhm. ist sie eben auch wirklich ganz wichtig und vonnöten, aber so die restlichen 10 Prozent kann sie dann immer noch zusätzliche Ideen realisieren.
1: Die restlichen Prozent ist sie dann eine Beetschwester.
0: (lacht) Genau so,
1: richtig. (lacht) Deswegen ist übrigens ein, ein, wie ich finde, ein ganz großartiger Name. Das ist ja mit, mit Doppel-E geschrieben. Ne? Genau, aus genau. dem
0: Beet heraus.
1: Genau, Das man im Podcast jetzt nicht so hören kann. Deswegen die kurze Erwähnung, richtig. Ähm, jetzt haben Sie eigentlich die Gastronomie als ein, ein ganz schönes und, 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 und attraktives Umfeld auch zum Arbeiten geschildert. Aber ich glaube, es gibt ein großes Problem, nämlich ähm, manchmal mit dem Verhalten mancher Gäste, was das Reservieren anbelangt. Mhm. Vielleicht können Sie uns das mal schildern, dieses Problem, das ist ja ja, wirklich ein Problem gerne. auch nicht nur für Sie ist, sondern für ganz viele Gastronomen, ich glaube für fast alle.
0: Das, ähm, das ist, beziehungsweise für uns, ich muss bei uns ähm, aus der Vergangenheit heraus sprechen, war mhm. es ein ganz großes Problem, weil wir ähm, wirklich sehr, sehr häufig ähm, äh, Gäste, die schon auch, zum Teil auch Monate im Voraus reserviert haben oder auch kurzfristig äh, mit großen Gruppen, mit kleinen Gruppen zu zwei, zu vier, zu zwanzig. Ähm, äh, einfach nachher ähm, nicht äh, greifen konnten, weil sie äh, eben einfach nicht erschienen sind. Mhm. Viele große Gruppen vor allem, ich glaube, das ist immer das größte Problem in, jetzt in unserem ähm, haben wir mal so Gasthausgenre. genre Ich rede jetzt nicht von der sterne da ist es natürlich noch viel äh, essentieller. Mhm. Aber in unserem Fall war es dann häufig so, man hat für 30 Personen reserviert und äh, nachher kamen dann sechs. Und wir haben x Gäste abweisen müssen, weil wir wussten, die 30er Gruppe, die brauchen wir da hinten gleich von Tisch 30 bis Tisch 36 und und haben da eben das freigekämpft und dieses Freikämpfen, ähm, da werden sie sauer, weil das Mhm. ist einfach ärgerlich. Wir kaufen dafür ein, wir haben unsere Mitarbeiter quasi bevorratet. Anführungsstrichen. Und ähm, man ist irgendwie auch mental darauf eingestellt. Und wenn dann nachher dann so viele Plätze unbesetzt bleiben, das tut einfach in jeder Hinsicht weh. Mental, aber auch natürlich wirtschaftlich. Ähm, wir sind dann irgendwann dazu übergegangen, dass wir, ähm, äh, dass wir ein Reservierungssystem angeschafft haben, was ähm, vor allem im Online genutzt werden soll. Ähm, und haben dort eine ein Beitrag oder einen Betrag eingefügt, der theoretisch ähm, abgerufen wird, wenn der Gast nicht erscheint. Mhm. Ähm, das tun wir nicht, wenn jetzt, ich sage mal, vier Personen angemeldet sind und es kommen nur drei. Mhm. Aber wenn Sie jetzt beispielsweise eben die zitierte 30er Gruppe haben und davon kommt nur vier, ja. dann muss man sich mit dem Veranstalter dann schon auseinandersetzen und sagen, wir haben euch mehrfach darauf hingewiesen. Mhm. Bei uns hat das dazu geführt, dass ab Sekunde 1 dieses quasi Antworttextes auf die Online-Reservierung mhm. ähm, wirklich ähm, alle sehr viel sensibler damit umgegangen sind und sich rechtzeitig gemeldet haben. Mhm. Ähm, diese, bei uns sind es 15 Euro Ausfallgebühr, die haben wir seitdem so gut wie gar nicht wirklich in Ansatz bringen müssen, weil einfach die Gäste, ob dieser 15 Euro, sehr sensibel darauf eingegangen sind und auch Verständnis gezeigt haben. Aber ich ähm, denke, es ist also allgemein auch immer noch ein, ein Thema. Sie haben
1: mir mal eine, in dem Zusammenhang eine wirklich eine irre Geschichte erzählt von einer Hochzeitsgesellschaft, ne?
0: <lacht> Ja, die war lustig. Ähm, die war äh, also interessant insofern, als das also äh, das Standesamt vormittags war. Es wurde vorher großartig besprochen, wie die Tischdekoration sein soll, was wir alles zu tun haben. Und ähm, natürlich, ähm, das Gastes Wunsch <lacht> ist uns sein Befehl. Wir haben alles fertig gemacht und haben dann gewartet. Mhm. Und die Zeit verstrich und verstrich und verstrich. Die Hochzeitsgesellschaft kam nicht. Das war, ich glaube, im letzten, äh, ja, so vor, äh, vor einem Jahr etwa mhm. ähm, war das. Ich glaube, so im Spätsommer. Und wir haben uns gewundert und gedacht, das gibt's doch jetzt irgendwie gar nicht. Und dann ähm, hatten wir ähm, eine Handynummer, die aber eben nicht ähm, erreichbar, also beziehungsweise nicht erreichbar, es ging einfach niemand ans Telefon. Da habe ich gedacht, ja, okay, die sind noch beim Standesamt, wie das halt so ist. Es werden Fotos gemacht, Mhm. das Übliche, die werden gleich schon kommen. Die Sektflaschen waren aber geöffnet, der Aperitif sozusagen schon, also das Miesamplatz bei uns, das also was alles so an Bereitstellung da ist, das haben wir dann alles schon fertig gehabt. Ja, und sie kamen eben nicht. ich habe dann gemeldet, ich habe dann angerufen und irgendwann hat die Braut äh, sich erbarmt und ähm, hat mir dann äh, stinksauer erklärt, sie hätte Corona und ähm, äh, das wäre schon tragisch genug. Sie hätte die Hochzeit absagen müssen, da hätte sie jetzt nicht noch die Kraft gehabt oder auch die, die äh, Power jetzt sich noch an uns zu wenden.
1: Den einen Anruf, der ungefähr 30 Sekunden gedauert hätte. Ganz genau. Junge, Junge, man muss sich ja wirklich auf, ich hab, auf, der, auf der Zunge zergehen lassen, es sind die Sachen, die Sie einkaufen müssen. Sie haben den Wein geöffnet, den Sekt in dem Fall. Sie, sie mussten das ganze Personal genau. erstmal ranschaffen, das in der Lage ist, eine so große Gesellschaft mhm. zu versorgen. Und dann ja die Spülküche, wenn ich raten sollte, auch mhm. noch. Ne? Ganz genau. Und die konnten dann alle nach Hause gehen? So ungefähr. Junge, Junge. Okay, alles klar. Aber Sie haben es gelöst mit dieser Online-Variante. Äh, ja, Variante. ganz genau.
0: Das Super. ist auf jeden Fall sehr hilfreich und ähm, macht einfach mhm. äh, so ein bisschen äh, mehr Sensibilisierung dafür. Alles
1: klar. Letzte Frage, ähm, Thema autofreie Innenstadt, wird mhm. immer wieder diskutiert. Äh, man hört dann oft kann man vom Einzelhandel, das Argument findet man nicht so gut, weil dann können die Leute ja nicht mal mit dem Auto bis vor die Tür fahren. Wie sehen Sie das als Gastronomin? Quasi?
0: Ich bin da so ein bisschen ambivalent. Also zum einen äh, bin ich ein Gegner von Verboten. Ich finde, ähm, also Dinge, die man vielleicht auch von von städtischer Seite ähm, erreichen möchte, erreicht man, glaube ich, bei Bürgern eher, wenn man eben ähm, Anreize schafft, beziehungsweise auch vielleicht auch einfach ähm, Tempodrosselung äh, und, und, und. Also einfach bestimmte Dinge irgendwie, die dann autoärmer ähm, die Städte gestalten, aber nicht autofrei. Mhm. Ähm, Der Einzelhandel genauso, muss man sagen, wie auch wir Gastronomen ähm, äh, sind gerade in Münster. Ich kann jetzt ja immer nur hier für unsere Insel ähm, sprechen. Wir sind äh, natürlich total äh, auf den Münsteraner, die Münsteranerinnen angewiesen, aber Ich würde mal sagen, genauso gleichwohl auch auf den auswärtigen Kunden und es gibt viele äh, Gäste, Kunden, die auch wirklich einfach gerne nach wie vor mit dem Auto in die Stadt kommen, solange der ÖPNV noch nicht ähm, derartig gut aufgestellt ist, dass man bestimmte äh, Wege auch wirklich zu jeder Tages- und auch quasi Nachtzeit erreichen kann. Und insofern ähm, glaube ich, irgendwie autoarme Innenstädte sind gut, autofreie Innenstädte. ähm, Da fehlt noch die Infrastruktur. Da fehlt dann auch die Mhm. Infrastruktur und es ist auch, glaube ich, einfach so, äh, wenn man sich jetzt zum Beispiel in unserem Fall die Ludgerichstraße und die Salzstraße anschaut, die sind ja reine Fußgängerzonen, Mhm. da fehlt ja der Frequenzverkehr, der Autoverkehr fehlt da. Auch die Belieferung ist da ja gar nicht. Aber sind das attraktivere Straßen, beispielsweise, als die Straßen, wo dann eben noch gemächlich ein Auto durchfährt? Ich glaube, das muss man sich für sich selber auch so einfach irgendwie auch nochmal überlegen. Okay.
1: Herzlichen Dank, Wilma von Westfalen. Ein spannendes Gespräch über Gastronomie in Münster und dass es doch kein ganz schlechter Beruf ist, eigentlich in der Gastronomie tätig zu sein, zum Beispiel.
0: Ich danke, dass ich hier sein durfte. Der Wein war vorzüglich und ähm, ja, vielen Dank für die schönen Fragen. Danke.
1: Vielen Dank auch euch zu Hause fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ähm, folgt uns gerne bei YouTube auf dem Kanal von Alles Münster und auf den gängigen Podcast-Plattformen, Portalen. Macht's gut und bis bald wieder bei den Ufergesprächen.
0: Das waren die Ufergespräche, der Asi-Talk über das, was Münster bewegt. Eine Koproduktion von alles Münster und dem Medienforum Münster. Redaktion: Thomas Hölscher und Jennifer von Dahn. Ton: Ralf Klausen. Moderation: Michael Bürke.